0: Pénélope, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: que la beauté Eh ben, la beauté, c'est uniquement, je pense, extérieur, dans le sens où ça ne reflète pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que typiquement, moi, les moments où je suis le plus belle, c'est un bien grand mot, mais en tout cas où je donne le plus, mmh. je fais le plus d'efforts pour essayer d'être belle, où je donne un peu tout, c'est parce que ça ne va pas du tout. Et en général, euh, être en jogging, c'est plutôt un signe que tout va bien, et euh, en faire des caisses, avoir du rouge à l'air, ça c'est parce que c'était vraiment un matin où je me suis levée en me disant que ça n'allait vraiment pas, qu'il fallait que je muscle mon jeu pour euh, me sentir un peu mieux. Donc c'est une façon d'essayer de me tirer vers le haut euh, quand ça ne va pas trop.
0: Pénélope Bajou est dessinatrice de bande dessinée. Avant de s'installer à New York, elle a travaillé pour la pub et se battait pour une représentation de la femme loin des injonctions à la minceur et à la blancheur. Qu'est-ce que la beauté dans l'œil de cette artiste féministe Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regards, un podcast Pirchbox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. Est-ce que tu
1: peux te décrire physiquement j'ai tout de à peu près moyen, je fais une taille moyenne, un poids moyen, enfin je suis assez moyenne, mais j'ai certains trucs plus grands que la moyenne. J'ai un grand nez, j'ai des grandes oreilles qui en plus sont un peu décollées, j'ai de grands yeux, j'ai des... des trucs plus grands que le reste, mais globalement je suis toujours dans tous les standards moyens, de... les choses sont à ma taille dans la vie. Voilà.
0: Tu as été élevée dans quel genre de famille Est-ce que c'était important chez vous la beauté
1: alors, j'ai été dans une famille de femmes, donc avec une mère et une sœur, et des grands-mères et des tantes, mais vraiment pas l'ombre d'un mec à l'horizon, dans une famille où le fait de prendre soin de soi et de s'intéresser à son apparence était vraiment vu comme, pas seulement de la frivolité, mais vraiment une perte de temps. Et pour caricaturer, pourquoi se mettre des rouges à lèvres quand il y a tellement de livres à lire quoi voilà. Faire une faute de grammaire, avoir des notes de merde à l'école, ou... Euh c'était ou pas avoir une référence quand quelqu'un faisait une blague, ça, c'était inadmissible. Donc, euh, on bichonnait plutôt le cerveau, en fait. Ce qui est une façon qui, je pense, m'a vachement protégée, quand même, parce que ça a évité que je mise tout là-dessus. C'est quand même tellement aléatoire et tellement incertain de miser sur la, sur la beauté, sur la façon dont t'es perçue par les autres, que je pense que c'est beaucoup de déception et de violence. Donc ça m'a préservé de ça, dans le sens où ça pas, non, non seulement c'était pas une priorité, mais c'était pas comme ça que je me valorisais et que je me définissais. Même si, encore une fois, je pense que l'erreur, c'est d'opposer les deux. Et du coup, quand un jour, je me suis réveillée en me disant « Ah, mais en fait, je ne sais même pas me maquiller, je suis habillée comme un sac et tout ça », j'ai vraiment basculé dans un extrême inverse de réappropriation de la féminité outrancière absolument et à me dire que tout d'un coup, il me fallait plein de produits de beauté, plein de maquillage, plein de trucs et que c'était hyper important d'être belle. Je me souviens qu'une fois, j'ai une copine dans un cours de théâtre qui genre, était hyper bien maquillée J'étais grande, hein. j'avais 25 ans, un truc comme ça. Et euh, elle avait une super palette de make-up, un truc de fou et tout. Et elle me dit, bah, si tu veux, je te maquille pour une pièce. Et elle me maquille vachement bien, tu vois. Et c'était avant euh, les tutos beauté. Donc, les gens qui savaient très bien se maquiller, c'était plutôt rare. Tu vois, ça veut dire que tu avais pris des cours. Je me dis, putain, c'était vraiment hyper balèze en maquillage. Et elle me dit, bon, bah, c'est ma mère qui m'a appris. Et j'étais vraiment restée sans voix. Je dis, ta mère t'a appris à te maquiller Elle me fait... Bah Oui, quand j'avais 13-14 ans et qu'elle a vu que je commençais à acheter du maquillage, elle a dit Bah Tant qu'à faire, autant que tu le mettes bien. Donc euh, voilà, je vais te montrer comment on met bien un liner, comment on fait bien un truc. Et j'étais tellement genre Waouh Mais genre, ça doit être tellement une scène magique, quoi. Genre, ta, ta merde, comment on t'apprend à couper ta viande, à faire tes lacets, ta merde, t'as appris à te maquiller, quoi. Et je me disais C'est tellement irréel. Et je me suis dit Putain, c'est vraiment un truc cool. Oh là là, il faut vraiment que je retienne cette idée pour plus tard et tout. Et en fait, je vais pas poser la question, mais j'imagine qu'il y a plein de filles dont c'est la mère qui leur a appris à faire ça, en fait. Bah oui, normalement. Ouais, tu vois enfin... Et pas en disant, oh bah écoute, elle apprendra sur le tas, hein, c'est pas mon problème, hein. tu vois, comme si c'était un truc un peu, un peu sale. Et j'étais hyper... Euh... Ce rapport tellement cool à la féminité euh, d'une mère qui, a, qui accepte le fait que ça en fait partie, que ça en fasse partie. Ça me paraissait... Euh... Ouais, une autre planète, euh, les mamans coquettes, tu vois Ce qui est marrant, c'est que ma mère, les vachement plus maintenant. Parce que je pense que... Euh, vraiment, ma sœur et moi, on lui a appris que c'était pas grave, que c'est cool, en fait, t'inquiète, c'est cool. Et que tu n'es pas obligé de dire, oh là, là pff, tu sais, moi je m'en fous, je mets un vieux pull, et lui dire, bah t'as tort, en fait. Par exemple, avec ma sœur, on a commencé à lui offrir, quand on était adultes et qu'on faisait des cadeaux de fête des mères, Noël et tout ça, pendant hyper longtemps, on lui a offert que des trucs pour elle. Et pas genre euh, des bouquins, des trucs comme ça. Je dit, non, non, regarde, genre je me souviens la première fois que j'ai offert à ma mère un, un, un bon pour aller se faire faire une manucure qui me dit "Oh bah pff, tu sais je sais pas si j'irai" je dis "Si si si tu vas y aller tu vas y aller je t'assure tu vas y aller sinon je vais me vexer donc vas-y". Jamais elle aurait dit après coup que c'était chambé qu'elle avait adoré. Mais non pas qu'elle y allait et que je suis sûre qu'elle a trouvé ça super. Mais c'est venu par ses filles, elle, tu vois. Et ben sœur a commencé à lui dire "Donc tu vas me jeter tous tes vieux pulls euh, boulochés en, en polaire là, je t'ai acheté un beau cachemire en fait." Oh, tu sais je pas besoin je dis, Si 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 tu vas voir c'est cool en fait. C'est une façon d'accepter que tu as de la valeur en fait. Tu peux tu mérites aussi du temps pour toi, tu mérites du temps pour avoir des belles choses. Et ça ne veut pas dire que tu es superficiel. Et, euh, tu vois, y a... Désapprendre ce truc-là, c'est difficile. Hein. Et après, à 20 ans, tu me dis, tu tombes dans l'excès inverse alors je pense qu'il y a une forme de jubilation de découvrir tout un monde qui s'offre à moi. De, en fait, on peut se pimper. En fait, c'est qu'on peut faire mieux que ce qu'on a comme main de départ le matin au réveil. Il y a plein de façons de faire mieux et ça peut être un vrai plaisir en fait. Et notamment, alors c'est pas tant pour la beauté, mais moi c'est plutôt pour les fringues. C'est de découvrir la joie de s'habiller, quoi, et de se dire euh, on peut exprimer plein de choses comme ça selon son état d'esprit. On peut presque être à moitié déguisé quand on s'habille. On peut marier des couleurs, des motifs. Enfin, J'ai découvert que vraiment c'était ça avait une fonction. Euh... Bien supérieur à juste se protéger du froid, en fait, là, et que ça pouvait être euh, super, et que j'adorais. Et puis, après, le maquillage aussi, et puis, que faire avec mes cheveux, et puis... Euh... Et vraiment, est... je pense que j'ai joué à la poupée sur moi, tout d'un coup, en me disant, en fait, euh, c'est super, je peux faire plein de trucs. Mais en découvrant aussi que, du coup, tu te mettais à la merci de la validation des gens. C'est aussi un peu ouvrir une boîte de Pandore. Euh... Et puis, surtout parce que, du coup, tu commences à vachement plus te comparer aux autres aussi, quoi. Enfin, je me souviens, c'est aussi à cette époque-là que, pour la première fois, des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, des inconnus, m'ont dit que j'étais moche. Tu vois, ce qui est quand même une violence inouïe, quoi. Comment ça Tu sais, des, des mecs, genre des mecs cons en boîte et des trucs comme ça, genre « ah bah toi, ta copine, elle est moche et tout ». Et t'es genre wow! « Waouh Ah putain !» Tu vois, tu m'aurais dit que j'étais conne, euh, ça, ça m'aurait... Alors, c'est vraiment de l'ego, mais j'aurais dit « Oui, enfin, sauf que c'est faux ». Enfin, tu vois, autant c'est un truc sur lequel... Euh, je me sens beaucoup moins menacée si on m'attaque sur des choses où j'ai un peu des, pas des certitudes, j'ai pas la certitude que je suis super intelligente mais je suis à peu près sûre de pas être complètement conne non plus, donc euh, si on me dit t'es vraiment vraiment bête, je dirais ah non non non, je t'assure que non, mais qu un inconnu vient te voir et te dit, donc en fait on a voté euh, t'es moche wow. putain la baffe, mais c'était vraiment genre l'envie de rentrer chez toi en pleurant en disant bah j'ai échoué visiblement parce que je, je croyais avoir tout bien fait et en fait euh, le verdict est tombé, je suis moche c'est horrible. C'est vraiment une perte d'innocence, je trouve, aussi. Et ensuite, tu fais des études d'art, dans lesquelles
0: oui. le beau a beaucoup d'importance, ah oui. j'imagine. Mm -hmm. Est-ce que du coup, c'est à ce moment-là que tu
1: commences à avoir un regard
0: différent sur le Je ne sais pas
1: si c'est lié, parce que le regard sur le beau, pour tout ce qui est extérieur, c'est pour ça que je dis ça aussi les deux. Ça, je l'ai toujours eu, pour le coup. C'est que j'ai toujours été accro à la beauté, à pouvoir me perdre pendant cinq heures dans des belles images à tu vois, avoir une larmichette dans les musées, enfin, ça, c'est pour le coup, c un truc qui a toujours fait partie de moi, et l'école d'art n'a pas du tout euh, fait exploser ça. C'est dommage que ce soit le même mot euh, pour dire euh, que quelqu'un est beau et que quelque chose est beau, parce qu'en en fait, ça n'a rien à voir. Il y, y a des mecs, par exemple, que je trouve beaux que je trouve vraiment très, très beaux et il y, oh, y a vraiment un truc, on peut les regarder pendant des heures, ils sont beaux, tu vois, il y a un, un truc dans un alignement des yeux, dans un truc, qui, mais qui ne me fait rien du tout, que moi, je ne trouve pas belle. C'est-à-dire, je sais effectivement qu'objectivement, c'est très beau. Mais ça me provoque pas d'émotion de beauté. Ça me provoque pas un frisson de beauté, quoi. Et qu'est-ce qui va te provoquer un frisson de beauté Eh ben déjà une forme d'imperfection. C'est que il y, y a une harmonie dans le chaos, même dans un visage. Tu vois, il y a des choses, euh, j'en sais rien. Euh... Moi, je peux tomber amoureux d'une amoureuse d'une dent de traviole, tu vois. Vachement plus que de de proportions parfaites. Euh... Digne de la renaissance sur un visage, mais je suis capable de l'observer, de dire Ah ouais, est, il est vraiment très beau. Bon. J'aime c'est des gens qui sont très photogéniques aussi, tu vois. Mais c'est une beauté qui me fait rien. On, on peut être complètement euh, obsédé par la beauté de quelqu'un que tout le monde trouve moche, en fait. Et quand tu travailles dans la publicité,
0: mm -hmm. et tu travailles toujours dans la mm -hmm. publicité, il me semble, de oui. temps en temps, tu dessines des femmes, mm -hmm. tu dessines de tout Est-ce qu'on te demande de dessiner un certain type de femme Oui, que... bien
1: sûr. On me demande, bien sûr, dans la pub, de dessiner un certain type de femme, Et c'est un bras de fer permanent pour ne pas dessiner que ces femmes-là. Donc, il euh, y, y a deux vrais enjeux dans la pub. C'est qu'il faut être mince et qu'il faut être blanche. Parce qu'il faut que... Euh, je cite... Un maximum de gens s'y retrouvent et donc c'est bien connu. Pour que les gens s'y retrouvent, il faut être blanc et mince. Et du coup, c'est parce que du coup, le, le... on considère que blanc c'est plus beau. en fait, Non, si c'est neutre.
0: De...
1: Blanc c'est neutre. Et en pub, ce qu'on veut, c'est une question d'argent, c'est qu'on veut que le max de gens soit interpellé par une pub et s'y retrouve. Et on a cette espèce de vieille croyance qui date, de je sais pas quand en fait, que le blanc c'est le neutre et que du coup, si, si c'est blanc, tout le monde va dire ok. Alors que si on voit une noire, on va dire ah je sais pas parce que moi comme je suis blanche, j'accroche pas. Ouais. en fait exactement comme euh, le fait de se projeter dans un héros masculin quand t'as une fille c'est quelque chose que t'as intériorisé depuis que t'es toute petite tu sais le faire, ouais le héros est un mec mais ça pourrait être moi, un mec peut absolument pas faire ça il voit une héroïne, il dit bah je sais pas c'est un film de meuf non, il y a une héroïne ben, on fait un peu la même chose avec la couleur de la peau on se dit bah blanc, tout le monde peut plus ou moins faire l'effort intellectuel d'imaginer qu'il est blanc alors qu'imaginer qu'on est noir c'est impossible et pour ce qui est de la minceur je pense que c'est autre chose c'est qu'il y a vraiment eu tellement une détestation de tout ce qui était plus ou moins gros dans les canons de beauté de médias, de trucs comme ça, qu'on se dit non mais on va quand même faire une fille mince parce que c'est plus vendeur, ça fait plus rêver, tu vois. Dans la pub, on attend une minceur extrême et euh, parfaite et on te dit, ou alors ne serait-ce qu'on le remarque, on dit ah c'est marrant tu l'as faite un peu euh, chubby, tu te dis bah alors en fait je pense qu'elle fait la taille moyenne des femmes en France, qui n'est donc pas un 36, surprise, et euh, ils te disent oui mais bon, alors, en fait le neutre, le par défaut c'est très mince. Et quand tu leur dis, alors je ne suis pas là pour leur faire de la pédagogie, hein, ils sont grands, mais leur dire, en plus c'est con, c'est con de votre part à vous de faire ça, parce que vous passez vraiment pour des gros blaireaux à jamais vouloir sortir de cette case-là, et en plus de ça, tout se sait en fait. Les, les illustrateurs, on se parle, il euh, y a même eu un moment, un hashtag, euh, où on partageait les trucs qu'on nous a demandé de modifier sur des femmes, pour qu'elles rentrent plus dans le moule, parce qu'on on nous demande à toutes ça tout le temps, de mincir et de blanchir, tout le temps. Mais il y a une vraie volonté de la part des, du bout de la chaîne de ces choses-là, qui sont les illustrateurs, vraiment, de, de bouger ces lignes-là, je trouve. C'est que j'en connais vraiment beaucoup, beaucoup, qui maintenant systématiquement, mais ce n'est pas que pour l'apparence, tu vois, vont, quand on le brief, c'est dessine un couple de parents qui va faire tel truc, tente une fois sur deux euh, un couple homo, tu vois, la tente. Et puis quand on leur dit, euh, bah, écoute, oui, remarque, pourquoi pas Tu fais yes Et en fait, euh, petit à petit, comme ça, tu,
0: tu grattes du terrain tu as déménagé à New York il y a trois ans maintenant mmh. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, ton rapport à la beauté depuis que tu as changé de pays
1: Oui, ça a changé quelque chose pour moi. Euh, alors, je ne peux pas comparer la France et l'Amérique, mais je peux comparer Paris et New York. Ça a changé euh, pour aller encore plus loin dans ce truc d'expérimentation et de soit ta poupée. Et même si ça doit être validé par la violence, euh, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment à New York. C'est-à-dire qu'à New York, tu t'habilles comme tu veux et tout le monde s'en fout. Et j'ai découvert... Ne plus prendre en compte le paramètre « Ouais, mais est-ce que ça me va Est-ce que les gens vont pas me regarder un peu puisque là -bas, ?» Puisque là-bas, ça n'existe pas. Et que quelle que soit ton apparence, tu t'habilles bien comme tu veux, tout le monde s'en fout. Et vraiment, j'ai pris ce pli de m'en foutre, parce qu'il est hyper pratique, ce pli de s'en foutre, parce qu'il implique que les gens s'en foutent de toi aussi. Et je pense que quand tu as pris l'habitude, justement, que ta beauté attend immédiatement une validation, ça doit être très déstabilisant de te dire « Je sais pas, personne me regarde, donc j'arrive pas à savoir si je suis belle ou pas. » Mais quelle, quelle libération de s'en foutre. Et donc, par
0: exemple, t'être nue à New York, Alors, à New
1: York, dès qu'il fait chaud, c'est bien simple. C'est pour le coup, c'est même plus un short, c'est un slip. C'est que je vis en micro-short à New York à partir du mois d'avril, parce que c'est confortable, en fait. C'est quand même un paramètre qui devrait être le seul qui compte, c'est que l'été à New York, il fait 40 degrés, on crève de chaud, et que moi, j'ai une circulation pas top, donc euh, porter un pantalon... Quand il fait chaud, il suffit d'imaginer, c'est déjà une forme de torture pour moi. Donc, euh, moins j'ai de choses sur les jambes, mieux je me porte. Moi, si je pouvais, je vivrais en slip. C'est mon projet de vie, il est quand même euh, à la fin. Donc, c'est comme être en slip, mais de manière décente. Et du coup, voilà. Et en haut, je n'ai pas envie de me faire chier à avoir des trucs qui me serrent, etc. J'aime avoir des t-shirts hyper amples. Parfois, j'aime avoir pas de soutif, en fait, parce que euh, ça fait chier, en fait. Et quand tu commences à vivre comme ça, c'est impossible de faire machine arrière. Tu ne peux plus remettre des trucs qui te serrent le bide, qui te rien. tu te dis. Là, j'ai les vêtements qui sont le plus proche de pas de vêtements, en fait. Donc, c'est exactement comme si euh, j'étais en slip chez moi, mais je dois aller acheter le pain. Donc, j'ai quand même mis un t-shirt et j'ai mis un short. Ça, c'est voilà, mon idéal de vie l'été. Et l'équivalent de ça, mais en tenue d'hiver, alors là, c'est encore pire dans l'inélégance, <rire> c'est que je vis un pantalon de yoga avec des bottes de neige et des gros, <rire> des gros souhaits à capuche. Autant te dire que je suis au top de mon game du sexy, quoi. <rire> Mais je me sens pas moche. Et puis, euh, tu te rends compte que même comme ça, euh, ça peut être des jolies bottes de neige. Que, en fait, ça peut être un hoodie un peu mignon. Qu'en fait, un pantalon de yoga, euh, franchement, il euh, y a des trucs moins flatteurs qu'un pantalon de yoga. Hein, tu vois, qu'en fait, euh, c'est pas la peine d'en faire des caisses non plus, euh, toujours. À côté de ça, quand genre, je sors le soir ou quand je fais des trucs avec des potes, ou j'adore m'habiller. Je suis trop contente, si je me dis « Ah, genre on a un, pas une fête, un truc où ça va être un peu sapé ». Ça me fait plaisir de passer une demi-heure, voire une heure avant d'y aller, à vraiment me faire un rituel de « Je sors, je vais tout donner, je vais me faire super belle ». Et c'est cool, en fait. Il y a le nouvel an, il y a n'importe quoi, et donc ça fait partie des codes « On doit s'habiller ». C'est toujours un super plaisir de le faire. Ou les, moi, j'ai pas mal d'événements de boulot où je dois être habillée quand même un peu. Et c'est génial, j'adore. Je, je joue à dessinons la mode, quoi. C'est que je me dis, alors, du coup... Et je me cherche quelle robe, avec quel sac, avec quel truc. Et c'est toujours euh, génial. Donc, je n'ai pas non plus renoncé à l'élégance. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens belle J'adorerais savoir. Vraiment, j'aimerais bien comprendre la, cette recette qui fait qu'il y a certains jours où tu l'as, et il y a certains jours où tu ne l'as pas. J'aimerais bien trouver le dénominateur commun entre tous ces jours où je me trouve belle. Pour me dire, ah, du coup, c'est juste ça l'ingrédient qu'il faut que tu aies à chaque fois je pense que ça vient quand même pas mal de l'intérieur. C'est quand même pas mal, justement, aussi des jours où globalement je me sens bien. Mais est-ce que c'est parce que je me sens belle que je me sens bien, ou l'inverse, j'en sais rien J'adorerais pouvoir le reproduire à l'infini, ce sentiment là en fait. Parce que tu te sens invincible. Donc, euh, c'est super, en fait. Mais j'adorerais savoir ce qui fait que parfois, il euh, y a des jours où vraiment, euh, je marche dans la rue et c'est un clip, quoi. Tu vois Et Je me dis, putain, je suis canon aujourd'hui. J'aimerais bien. Mais je sais pas à quoi c'est dû.
0: Donc aujourd'hui, tu entretiens
1: un rapport plutôt chouette avec ton miroir bah, Ça dépend des jours. On a, on, a nos, on a nos bons et nos mauvais jours avec le miroir, mais euh, disons que j'arrive à prendre en compte d'autres choses que la surface du miroir. C'est-à-dire que j'arrive à me dire, euh, typiquement, ce corps que tu vois dans le miroir, il a une image, c'est important, il y a ce qui te renvoie comme image, mais il a aussi tout ce, qui, tout ce que tu vis avec, qui est tellement bien, en fait. C'est con, mais même quand je trouve que mon corps, il n'est pas super à voir, il est tellement agréable à vivre, il est tellement, je suis tellement bien dedans, il me permet de faire tellement de trucs cool, il est plutôt euh, performant euh, pour tout ce qui est sport, ce qui m'arrange. Euh, il peut apprendre à faire des trucs, euh, je peux vraiment le mettre à l'épreuve, tu vois, en termes, de, euh, en termes athlétiques, quoi, il, est, il est cool. Euh, je n'ai pas de problème de dos, de trucs chiants, tu vois. Il m'accompagne de manière vraiment cool. En plus, je fais un métier de geste. Donc... Euh, ben, ça passe par mes bras et tout ça. Enfin, en fait, euh, vraiment, mon corps, il me sert à plein de choses, bien, tout le temps. Et du coup, il est vraiment agréable à vivre. Et, et, à... et je ne me force pas à en tenir compte, c'est que je le vois quand je le regarde. Donc euh, ça, je suis un peu intarissable sur les avantages du sport, mais je trouve que c'en est un, hein, c'est vraiment commencer à découvrir l'aspect la, 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 tridimensionnel d'un corps qui n'est pas juste ce qu'il qu donne à voir, mais ce qu'il est capable de faire. Et comment, il, comment on, on, le, on le ressent quand on est à l'intérieur et qu'on se sent bien dedans ou pas. Et je trouve que c'est vraiment un plus du, du fait de d'avoir une activité physique. On est plutôt partners, tu vois, avec mon corps. Voilà, c'est ça. C'est que je me dis pas c'est mon atout ou euh, c'est mon fardeau. Je me dis c'est vraiment mon mon partner in crime, mon, mon corps. On fait plein de trucs ensemble. Moi, j'ai découvert un nouveau réseau social. Euh, Pointe du progrès de la découverte euh, il y a moins d'un an, c'est Instagram. Puisqu'avant, je n'étais pas sur Instagram. Et vraiment, je pense qu'au niveau de l'estime de soi et de l'ego, c'est vraiment une catastrophe. Et que euh, je pense que je n'ai jamais été aussi moche et grosse et vieille que depuis Instagram. C'est que vraiment, il faut vraiment être accroché quand même pour. Euh, pas tant. Moi, les comptes que je suis, c'est que des choses. Euh, c'est vraiment de. C'est de l'échappatoire absolu. Je regarde des... des photos de forêt, de cabanes et d'orques, et des jolis dessins, tu vois. C'est ça que j'aime sur Instagram. Mais tout ce que tu ne choisis pas de voir, parce que c'est l'algorithme d'Instagram qui te propose des trucs dans ton onglet de découverte, au milieu des cabanes et des loups et des trucs comme ça, j'ai des trucs mais des créatures surnaturelles euh, qui mettent, avec des hashtags qu'on comprend pas, sur des challenges qu'elles se mettent elles-mêmes, de trucs de perdre je sais pas combien de kilos, et d'avoir un six-pack de ouf, et d'avoir un cul qui peut pas exister dans la vraie vie. Et je n'ai pas demandé à voir ça. Je veux pas voir ça, en fait. Veux... C'est horrible, hein, parce que c'est une forme de déni, mais moi, j'ai pas envie que tous les jours, on me montre 40 photos de meufs euh, qui sont, de toute façon, hors de portée. Enfin, c'est-à-dire, euh, je sais pas s'ils sont photoshopés ou pas, peut-être pas, En fait, peut-être que juste, euh, elles ont vachement de chance, je sais pas, mais je vois pas en quoi c'est euh, inspirant ou euh, motivant ou non. Je crois que ça me tire juste vers le bas et que ça me rend triste, en fait, et ça me donne pas une ambition de faire quelque chose. En fait, on vient vraiment euh, abîmer l'intérieur de ta tête je trouve. Et, et encore, moi, je ne suis plus le, le cœur du problème, je pense. mais j Moi, on m'aurait mis Instagram dans les pattes quand j'avais 16 ans. Je serais devenue folle. C'est que je me serais dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec la taille de mes jambes, avec la couleur de mes yeux enfin, C'est foutu, en fait. Tu vois je, Moi, je, 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 je serais hyper inquiète pour les ados.
0: Tu ne penses pas que c'est pareil que quand on regardait des magazines avec, euh, non. avec tous ces mannequins et et ben et... Non, parce que nous, on regardait des mannequins. Parce que
1: nous nous c'était Claudia Schiffer et Cindy Crawford c'était des filles qui étaient nées sur une autre planète c'était autre chose, c'était des top modèles elles n'étaient pas faites avec le, le, les mêmes Lego que nous ces filles-là Instagram, c'est des meufs qui sont en plus chez elles et qui te disent coucou, bisous de ma terrasse où je mange un petit bol de céréales en faisant mon truc, et c'est des meufs certaines elles ont 17 ans, elles te montrent aussi des photos de leur lycée, etc. C'est des filles comme toi mais c'est horrible, c'est que tu dis ah ben bah, c'est marrant, c'est comme moi mais en, en belle, enfin c'est et en parfaite et en tout a l'air tellement simple et euh, je trouve que c'est ça la différence, c'est ça que Instagram a cassé, c'est cette distance avec non non t'inquiète pas c'est des gens comme toi non je suis pas une fille comme toi mon métier c'est d'être belle en fait comme un mannequin mais nommons les choses par leur nom tu vois cette espèce de truc un peu euh, un peu hybride de euh, je suis un peu lifestyle un peu machin et tout alors qu'en fait c'est des mannequins tu vois je pense qu'on n'en a pas cette même pression nous on n'avait pas de fille, de girl next door euh, parfaite.
0: Hmm. Mais donc là, tu la sens quand même C'est-à-dire que même si t'as pas, si pas 16
1: ans, ça, ça te touche aujourd'hui Ça me touche dans les moments où, ça, où je suis déjà sur une pente descendante. Le reste du temps, en fait, je pense que c'est des choses que je vois même pas. La beauté me rend pas triste dans les moments où moi je me sens pas mal. En fait, c'est des choses qui viennent te faire mal dans les mauvais moments, c'est que... Tu ne peux pas 100% te protéger parce que c'est très pernicieux, c'est déjà chez toi, c'est sur ton téléphone, tu vois. C'est hyper dur d'avoir un truc qui vient t'imposer ce genre de choses, en fait.
0: Laissez-moi tranquille, arrête de me montrer des photos de, de top model. Tu dois quand même passer ton temps à étudier les traits des autres quand tu dessines. Mm -hmm. Et donc, est-ce que tu cloisonnes complètement, en fait, euh, ce que tu ressens toi par, et ton rapport à toi par rapport à la beauté avec ton travail de dessinatrice et du coup... Euh... C'est complètement plaisonné Ou est-ce que quand même, quand tu étudies les traits de quelqu'un qui est beau ou pas mmh. beau, tu, vois, tu te compares Est-ce que, est
1: que ça... Par rapport à moi, tu veux dire Oui, par rapport à toi. Euh, ça ne répond pas forcément à ta question, mais c'est un élément euh, intéressant.
0: Mmh.
1: À force de dessiner quelqu'un, tu finis toujours par faire qu'il ressemble à toi. Parce qu'en fait es ton propre matériau de départ pour dessiner. Notamment quand tu dessines de la BD ou quand tu dessines des gens expressifs où il faut que tu arrives à faire passer une émotion dans la façon de bouger ses yeux ou d'attraper un verre. En fait, comme c'est toi ta marionnette de départ, tu finis toujours par faire en sorte que les gens inconsciemment te ressemblent un peu quand tu les dessines. Et moi, c'est arrivé mille fois que des gens me disent « Ah, oh, c'est fou ce que vous ressemblez à vos dessins !» Je disais eh « Non, c'est-à-dire que mes dessins me ressemblent. » Parce que par la force des choses... Euh, j'ai rien d'autre sous la main en fait. Donc même quand je dessine un mec, au bout d'un moment, il a des expressions de visage qui sont les miennes, parce que c'est comme être acteur et incarner des personnages, mais c'est quand même toujours toi. Donc euh, je sais pas si la beauté rentre là-dedans, mais c'est quand même moi que je dessine dans les gens. Donc quand tes gens te disent qu'ils trouvent tes
0: dessins beaux, c'est quelque part qu'ils te trouvent belle.
1: Ah ouais, peut-être. C'est vrai que je devrais commencer à le prendre comme ça. <rire>
0: Cet épisode de Regard accueillait Pénélope Bagieux. Vous pouvez la retrouver sur Twitter et Instagram, sur les comptes at Pénélope B et aux éditions Gallimard. Sa dernière BD s'appelle Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox at Birchbox.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Créative.